0: Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passando a Limpo uma análise diferenciada do que importa saber.
1: Ótimo dia para você que está ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1. Começando mais um Passando a Limpo. Passando a Limpo falando sobre pandemia de coronavírus. Né? não temos como mudar é o assunto estamos no meio desse furacão aí que é essa pandemia do novo coronavírus lembrando para você que uh, as entrevistas do Passando Alipo ficam disponíveis lá no nosso site costazufm.com.br e também nas plataformas de podcast é, agora, nesse momento, já estamos numa live lá no nosso Facebook, então você pode acessar o Facebook da Rádio Costa Azul e participar da live que está acontecendo é, nesse momento. É, eu anunciei na sexta-feira passada a doutora Lília Venuto, ela é diretora de saúde coletiva da Prefeitura, mas por conta da indisponibilidade da Lília, nós não conseguimos a entrevista hoje, mas ela voltará ela já estamos organizando aí uma nova data para Lília Venuto para falar sobre a questão da vacinação e para falar também sobre uh, como está a questão da maternidade em Angra dos Reis com essa com o advento do covid da covid 19 né hoje eu recebo o doutor Marcos Bogado ele é cirurgião torácico é Dr Marcos Bogado muito obrigada pela sua participação aqui no passando a limpo é, Obrigado pela sua, né, enfim, disponibilidade.
0: Muito obrigado, uma grande honra ter uh, esse convite para poder falar um pouquinho sobre o coronavírus e sobre a experiência que eu tive como médico e como paciente.
1: Exata, exatamente, é por aí que a gente vai começar, né? Essa questão, você teve, você é, contraiu o vírus da Covid-19, o novo coronavírus, a Covid-19 é o nome da doença, né? você contraiu uh, o novo coronavírus e como eh, foi essa situação, o que, quais foram os seus sintomas, eh, como foi a sua recuperação, fala da sua experiência pessoal, assim. muita gente tem muitas dúvidas, porque nós temos aí várias informações, um, uh, né? enfim, muita, muitas informações desencontradas nesse momento no país e as pessoas ficam com muitas dúvidas. Como é essa doença? É uma gripezinha, doutor Marcos?
0: Não, o coronavírus, o é, covid-19 não é uma gripezinha, é uma infecção bem mais grave, com muitos sintomas relacionados, sintomas sérios, que são muito variáveis para cada pessoa. Nós pessoa aí várias informações, ah, é, Muita, muito... Mais ou menos três semanas ah. atrás, eu um quadro inicial, que era uma dor de cabeça muito intensa, uma dor que acontecia atrás dos olhos, como uhum. é muito... Uhum. Dengue, né? Tinha um mal-estar muito importante também, uhum. e tinha indisposição. Nesse primeiro momento, com a experiência de ver os pacientes com coronavírus, eu já tinha a ideia de que eu podia estar doente. Mas eu resolvi sabe? que é o que a gente vai conversar um pouco mais para frente é o que se tem que fazer no primeiro momento. Eu não procurei o hospital. Eu me isolei, avisei a família e avisei no trabalho que eu não iria. Uhum. Mas, dois dias após o início, o meu quadro começou a piorar. Uhum. Uma mais alta, a minha dor de cabeça se tornou insuportável, eu não conseguia virar o rosto pro lado. Uhum. E nesse momento eu fiquei preocupado, eu comecei a ter muita tosse também. Uhum. O que a gente deve fazer nesse caso, que é procurar ir ao hospital para fazer exames. Né? Tá. Então nesse momento eu fiz um exame, um teste inicial, é, que deu positivo, né? A sorologia do teste rápido deu positivo. Uhum. E fiz uma tomografia que também mostrou que tinha lesões pulmonares. Uhum. E aí, realmente para o isolamento.
1: E, e vo você chegou a ficar sem, com, com essa falta de ar que todo mundo fala que, 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 é, que é, é, é a coisa mais ruim da doença. Todas as pessoas que a gente fala que teve Covid-19 é essa questão da falta de ar. Você chegou a ter essa questão da falta de ar?
0: Na verdade, eu tive um pouco de falta de ar. Eu tinha muita tosse. e Quando uhum. eu conseguia de qualquer tipo de atividade mais intensa, eu tossia uhum. muito. E aí isso vinha acompanhando com a falta de ar. Existe um fator também que está por trás de tudo, né? Quando a gente descobre que tem uma doença, você fica muito atento com sintomas. Então, quando eu fiz a minha tomografia vi que eu tinha realmente lesões pulmonares, uhum. eu fiquei muito enfiado. Então, eu fazia exercício, fazia atividade física, tentava fazer qualquer atividade mesmo simples e começava a ter cansaço, ter falta de ar. E aí, isso me uhum. preocupou muito. Então, aí eu decidi fazer um isolamento absoluto, né? Fiquei dentro de casa trancado durante duas semanas. E esse é um momento muito difícil, porque você ficar longe dos filhos, eu tenho dois filhos que têm um contato grande uh, ficar longe das pessoas que você ama é muito complicado né? mas é importante, a gente faz isso para protegê-los né?
1: e agora já está tudo bem, já, você já retornou às suas atividades demorou quanto tempo esse período de recuperação dentro lá da quarentena da sua casa, em quanto tempo você teve os primeiros sintomas e você é, se livrou dos sintomas e já retornou às atividades normais
0: já retornei às atividades normais. O que a gente percebe como paciente é que os sintomas eles são muito flutuantes. Tem dia que a gente acorda muito bem, que você acha que não vai ter mais nada. No dia seguinte você acorda tendo febre, tendo dor de cabeça de novo. Então, a impressão que eu tenho como paciente é que não é uma coisa muito homogênea. A gente tem uma variação muito grande de sintoma, né? Uhum. Mas, assim, com o passar dos dias os sintomas foram melhorando. Eu posso te dizer que agora eu basicamente não tenho mais nada, né? os exames já deram todos negativos, então eu já voltei às minhas atividades, já estou operando, já estou atendendo no consultório. Uh, mas demorou em torno de duas semanas para que eu me sentisse apto para voltar e também é o tempo que a gente tem que ter por segurança para ter esse isolamento. né Uma coisa que também foi muito importante para mim nesse período de, de dificuldade de estar longe das pessoas foi o apoio que os meus pacientes, os meus amigos deram. Isso é uma coisa que é muito importante para a recuperação do paciente. Eu senti isso muito de perto e agradeço aqui publicamente a todo mundo que se preocupou, que mandou mensagem, que ligou para o consultório, para o hospital.
1: Doutor, agora vamos lá. Você falou de, de hospital, você é, é, atua bastante ali no hospital de Praia Brava, né? Na verdade, é o seu hospital de atuação. É, como é que está a situação e a gente sabe que os médicos, enfermeiros e todos os, os funcionários aí de, de, de ambientes hospitalares que estão na linha de frente, sofrem bastante por, por estar sempre é, em contato com o, a, o, o novo coronavírus, né? Como é que está a questão dos EPIs, da, 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 dos equipamentos de proteção individual e, e vamos falar um pouquinho sobre o protocolo do Ministério da Saúde, né? Porque ele vem mudando é, enfim assim como muda os sintomas da doença muda o protocolo do Ministério da Saúde como é que fala para mim como é que estão essa, essas questões do dos EPIs no hospital e, e vamos falar sobre o protocolo é, para o tratamento da COVID-19 é, 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 sugerido pelo Ministério da Saúde
0: bom então Angra conseguiu se preparar graças a Deus muito bem Uh, para essa pandemia. Na verdade, a gente tem, a população sempre critica muito e a gente que trabalha sempre tende a criticar as, as ações, mas uh, na verdade, o André se preparou muito bem para uh, o combate à Covid-19. Uh -huh. uh, o Gustavo de Zé Brava, na verdade, ele não atua diretamente no tratamento dos pacientes com Covid. Então, quando o paciente chega no hospital, ele é diagnosticado e ele é transferido para o centro que foi montado na da Casa. Mas a gente, claro, tem pacientes que chegam, dão entrada e fazem o atendimento inicial em pré Bravo. Uhum. Lá a gente tem toda a condição de EPI, o hospital está bem preparado para isso, tem leitos de isolamento. Ah, o hospital tomou atitudes também para proteger os funcionários. Uma atitude muito importante que foi afastar os funcionários que tem mais que 60 anos e que estão no grupo de risco. Esses funcionários foram retirados do trabalho. Ah, então, assim, o parabrava atua como uma retaguarda ao Hospital do Covid, então ele absorveu pacientes de outros hospitais para livrar uh, vagas de internação, os outros CTIs, para poder, uh, vamos dizer, facilitar o acesso dos pacientes ao Hospital do Covid, que é a Santa Casa. E o Hospital do Covid também está muito bem montado, uh, eu não atuo diretamente lá, mas a minha família atua, minha irmã coordena os médicos do hospital... Então, o hospital está bem preparado, o CTI foi muito bem montado, não falta respirador, não falta EPI, tanto em pré-brava quanto no hospital, uhum. tá, direcionado ao Covid. A questão é que é uma doença muito infecciosa. Então, mesmo a gente tomando cuidado, a chance de você contrair a doença é muito grande. Né? Então, assim a minha irmã essa semana também foi diagnosticada com Covid, ela tinha todo o cuidado e a gente não consegue exatamente... Uh, Bloquear toda a contaminação. Você vê que na China, com todo o cuidado que eles tinham, muitos funcionários dos hospitais médicos, enfermeiros, técnicos, pegaram a doença.
1: Altamente contagiosa, né? Altamente
0: contagiosa. Né? Né? E, e sobre o protocolo? Bom, do vamos lá, Ministério vamos da Saúde. Um sobre o que fazer quando você tem sintomas de coronavírus. Né? A gente vê muita gente correndo para os hospitais com qualquer início de sintoma, procura as tendas, procura o hospital querendo fazer o teste. Então, o que fazer? Quando o paciente começa com sintomas leves, o que a gente pode caracterizar como sintoma leve que pode ser ligado ao coronavírus? Dor de cabeça, tosse, dores no corpo, mal-estar geral, febre baixa, é um sintoma muito característico que é a perda de olfato. Esses todos são classificados como sintomas leves e, nesse momento, não tem muito o que fazer. Então, a melhor coisa que a pessoa faz é ficar em casa. Por que ficar em casa, né? Bom, primeiro, na primeira fase, não tem remédio para tratar a Covid-19. A gente vai falar sobre o que se definiu com relação a remédio. Agora, se a pessoa não tiver com Covid-19, ao ir para o hospital, ela pode acabar pegando Covid-19. Porque a gente tem uma incidência muito grande na população. Não é? E, além disso, ela vai estar sobrecarregando o serviço de saúde. Sim. Então, se ela tiver sintomas leves, como os que eu falei assim, a... antes, a melhor coisa é ficar em casa. Ficar em casa. A tomar remédios sintomáticos como dipirona, paracetamol, se hidratar bem, fazer repouso e se isolar. Né?
1: Então, dipirona é. e paracetamol para aliviar Só as isso. dores e a febre. Uhum. Né? Só
0: isso. Existia aquela indicação de usar remédios que eram experimentais. A hidroxicloroquina, a azitromicina, tentaram até usar a Nita, usar a ivermectina e até algum tempo atrás, os médicos estavam prescrevendo isso para os pacientes. Só que, assim, há coisa de 10 dias atrás, saiu um primeiro trabalho mostrando que esses remédios não fazem efeito. Não tem atuação sobre a Covid-19. Então, não precisa usar remédio para tratamento do Covid nessa fase, porque eles não vão fazer efeito. Uhum. O usar esses remédios aqui, o efeito que era desejado de combater o vírus, não aconteceu... E apareceram uhum. os efeitos colaterais. Então a recomendação atual na fase inicial do tratamento, sintomas leves, é ficar em casa e usar só medicamento sintomático. Uhum. Então, repetindo, não tem indicação de usar hidroxicloroquina ou cloroquina, não tem indicação de usar azitromicina e nenhum outro remédio. Isso tudo caiu por terra e só coisa de 10 dias para cá. Muito é. bem. Uhum. Bom, uh, então, quando procurar o hospital? Né? Uhum. todo paciente começa a ter sintomas um pouco mais graves, o que, que a gente pode classificar como sintomas mais graves o principal deles, falta de ar quando o paciente começa a fazer pequenas atividades, começa a ficar cansado começa a perceber que o ar não entra que as asas do nariz começam a abrir para ele conseguir respirar esse é o um momento de o paciente ter ah, cuidado e procurar aí sim um hospital outros sintomas que a gente também pode classificar como sintomas de gravidade, são uhum. febre alta dor de cabeça, de forte intensidade e que não melhora com os analgésicos muita fraqueza uhum. então se o paciente começa a ter esses sintomas então ele tem que procurar atendimento médico, e aonde procurar esse atendimento? Ah, o município de Angra tem tendas de atendimento para o coronavírus, então são oito nove tendas uhum. que estão na frente das grandes emergências da cidade Praia Brava tem uma tenda, na frente da Santa Casa tem outra tenda, os grandes postos de saúde têm tenda de atendimento em e vários é,
1: bairros do município
0: em vários bairros. Então, vai ter sempre uma tenda perto da sua casa. Isso uhum. é importante, até porque a pessoa não vai ter que passar uh, por uma área muito grande, se locomover por uma área muito grande, para poder chegar na tenda. Então, ela chega na tenda do coronavírus e ali ela vai fazer o teste. Só, é com, né?
1: só com sintomas graves. Procurar só as tendas tem. com uhum. sintomas mais severos da doença,
0: uhum. né? Quando ela chega na tenda com esse tipo de sintoma, aí sim ela vai fazer os testes para tentar um diagnóstico, né, uhum. então a gente tá, ainda tem um, um pouco de controvérsia sobre qual teste é melhor nessa fase, existe aquele teste de um cotonete que se coloca no nariz, que é o suave, Sim. Né? e esse teste é uma PCR, ele já começa a ser positivo logo no começo dos sintomas, mas ele tem um problema que ele tem muito falso negativo, o que, que isso quer dizer? O teste vem dizendo que está negativo, mas na verdade o paciente está doente. Então, em torno uhum. de 40% dos pacientes que têm coronavírus, eles têm doença, eles fazem esse teste e o teste vem em negativo. Uhum. Então, enfim, é um teste que é usado, porque quando ele vem positivo, aí é certeza do diagnóstico. Sim. Existe também aquele teste rápido que é feito com a gotinha de sangue. Então, enfim, uhum. é no momento inicial, quando o médico avalia, ele vai usar um pouco o tempo que o paciente tem de sintoma para definir qual é o teste que ele vai usar. Uhum. E aí, baseado nos sintomas que ele está tendo e na positividade dos testes e dos outros exames que estão feitos, né, exames de sangue, tomografia, o médico que vai fazer a avaliação inicial, ele vai tomar duas condutas. Ou ele vai deixar o paciente em casa, sendo monitorizado. Então, a prefeitura liga para o paciente toda semana para ver como é que ele está. e deixa o paciente ah, avisado de quais são os sinais de alerta para voltar ao hospital. Uhum. Se o médico acha que o paciente já tem critérios de gravidade para ficar internado, aí ele vai passar para a unidade de internação, que é a Santa Casa.
1: É, a gente tem que falar que tem 100 leitos de UTI lá na Santa Casa, na verdade, com 40 respiradores. Isso são ah, dados oficiais do governo municipal. É, e, na verdade, a gente já atingiu esse 50% de ocupação, e por isso um novo decreto é, fechando aí todos os estabelecimentos não essenciais na cidade de Angra dos Reis a partir de hoje que vai se estender até o dia 8 de junho então temos um decreto aí fechando novamente os serviços não essenciais na cidade por conta da ocupação da Santa Casa doutor Marcos Bogado cirurgião torácico é, a nossa, nosso tempo é curtinho é uma pena porque a gente falaria aqui né, enfim, vamos nós temos que sempre auxiliar a população e é importante toda, todas essas informações que o senhor deu por conta disso, é, quando procurar, aonde procurar, né, é, é, que momento eu devo é, sair da minha casa para procurar, mas o mais importante é o isolamento, é a, única, é, a único, é a única coisa eficaz que a gente pode fazer para tentar evitar a contaminação é, é, é o isolamento, é a quarentena, é tentar ficar em casa o mais tempo possível. Doutor Marcos Bogado, vamos lá dar uma, uma faladinha, uma pincelada sobre a questão das vacinas. Está todo mundo aí na corrida mundial para essas vacinas. A gente viu aí, uh, tem dois, é, do, dois laboratórios americanos, a Pfizer e a Moderna que estão aí é, avançando nessa questão. A China também está avançando nessa questão. E, mas o mais promissor é o da Universidade de Oxford, na Inglaterra, uhum. não é isso? Doutor Marcos, explica um pouquinho pra gente como é que está essa corrida.
0: Bom, a gente tem que ter muito cuidado com relação à expectativa com relação à vacina. Na verdade, tem em torno de 10 estudos sérios no mundo que são promissores já estão começando a fazer testes em humanos. Ah, o mais promissor, como você falou, é a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ah, eles prometem uma vacina já sendo testada de forma clínica no final de setembro e começo de outubro. A questão né, que a gente tem que frisar é o seguinte... A, a vacina não é uma coisa tão simples de começar o estudo com o um humano até que ela consiga chegar até a gente. Hum. Então, a gente vai usar como exemplo, por exemplo, a, que todo mundo conhece, a, as pesquisas para vacinar para dengue e vacina para AIDS. Né, no mundo inteiro, há, há anos, se anuncia que está perto de chegar uma vacina para AIDS, há pouco tempo atrás anunciaram uma vacina para dengue, e na verdade, do anúncio até que isso chegue de fato, demora muitos anos. Então, uhum. a, as universidades, elas, quando soltam essas informações da possibilidade de uma vacina, não quer dizer que essa vacina em setembro vai estar aqui no nosso posto de saúde para a gente conseguir usar. Né? Os pesquisadores sérios que pesquisam vacina no mundo, eles falam o seguinte, que na melhor das hipóteses, a vacina consegue uhum. chegar para a gente no ano que vem, ah, algumas pessoas mais pessimistas falam até no final do ano que vem. Claro que o mundo está se mobilizando para tentar Fazer isso em tempo recorde. E a gente tem que, ter, tem que ter esperança. eu tenho essa esperança que eles consigam adiantar um pouco. Mas é importante frisar o seguinte. Não dá para a gente acreditar ah, que essa vacina vai salvar o mundo. Então, o que, que vai salvar o mundo nesse momento? O cuidado que as pessoas têm. O isolamento. Né? É importante frisar que 80, quase 80% das pessoas que têm Covid-19... Não tem sintoma, mas essas pessoas elas transmitem Covid-19. As crianças, por exemplo, muitas não têm sintoma, mas elas são transmissoras do Covid-19. Então o que a gente tem que frisar muito bem é o seguinte, é fundamental o isolamento. Quando a gente está isolado, a gente está protegendo não só nós mesmos, estamos protegendo nossos pais, nossos avós, nossa família. Né? Então esse, essa medida, por exemplo, de fechar o comércio, nesse momento que a gente não está tendo leito, que a gente já está chegando o limite seguro, é fundamental que feche o comércio, feche tudo, é, depois a gente consegue a, voltar à atividade econômica, mas nesse momento agora a gente tem que salvar a vida. Né? Então, Muito bem. É o isolamento
1: e o isolamento e é importante também falar sobre a questão da máscara, né? Existe o um negacionismo aí tamanho do governo federal em relação ao uso da máscara, começando aí pelo nosso presidente, ele sai, ele usa, ele mexe na máscara, ele bota para cima, ele bota para baixo, ele bota no pescoço, ele bota no olho, ele bota em qualquer lugar, menos no olho, na boca e no nariz, né? Ele não está se entendendo muito bem com a máscara. A gente vê também o presidente americano aí, por que, que a gente fala no presidente americano? Porque a gente vê um reflexo do presidente americano no presidente Brasileiro que também nega a máscara o tempo inteiro, a máscara é importantíssima para é, é uma, é um respeito e carinho que você tem com você e com o outro, porque duas pessoas de máscara conversando a dois metros de distância uma da outra, não é que você não tenha que conversar com as pessoas, né? Que o brasileiro ele é muito sinestésico, ele é muito, ele é muito, né? Latino aquela coisa que precisa está próximo, está em sociedade o tempo inteiro, você pode, mas você tem que sempre se precaver, colocando a máscara a pessoa que esteja é, próxima de você a dois metros mais ou menos, também com máscara porque aí você diminui muito quase que nulo né, essa, essa questão do contágio e também a lavação de mão, porque na verdade a lavar a mão você tem que lavar sempre não é só com o com a, com a, com a, com a advento da pandemia, tem que lavar a mão sempre, higienizar sempre as mãos
0: não é isso doutor? Hum é isso aí, na verdade a pessoa tem que entender que quando ela está usando máscara ela está se protegendo, mas ela também está respeitando o próximo, porque ela, tá, ela pode ser um portador assintomático então ao usar a máscara, você está protegendo a pessoa que está passando por você na rua que está com você no ônibus que usa com você no comércio então o é importante que é que quando vê uma pessoa na rua sem máscara que a, toda a população cobre, olha você tem que usar máscara não deixa entrar na loja, não deixa entrar na farmácia no supermercado, porque isso é importante né? uma pessoa tem que ter consciência de que ela está ajudando ao próximo a usar a máscara né? então, muito finalmente.
1: bem a gente, nosso tempo acabou
0: ah, que <risos>
1: conversaríamos aqui durante, faríamos uma reunião virtual aqui, sem problema nenhum sobre covid-19 são muitos pormenores, menores, mas é, a gente tem é, pouco tempo de programa, então a gente tem que até, um, abranger o maior número de informações possível de forma mais rápida. De qualquer forma, doutor Marcos Bogado, cirurgião torácico, muito obrigada pela sua participação, pela, é, pela sua gentileza de, de compartilhar assim, essas informações conosco. É, muito obrigada e a gente volta a se falar, né? porque na verdade a gente vai, acho que essa pandemia aí vai se estender um pouco mais e a gente vai estar tá sempre tendo novidades, é, afinal de contas o vírus está sendo estudado em tempo real. Né, pela pela comunidade científica então a gente com certeza vai ter novidades por aí e eu conto com a sua participação aqui no Passando Olimpo
0: foi um grande prazer muito obrigado pelo convite poder passar algumas palavras de alguma forma consigo ajudar passando essas palavras não quero agradecer muito a oportunidade a chance de poder estar conversando com vocês muito obrigado
1: muito bem muito obrigado então conversei aqui com o Dr Marcos Bogado cirurgião torácico com essa entrevista é, tá lá, rolando a live no nosso Facebook ela vai ficar disponível para todo mundo assistir, e também o áudio no nosso site, costazufm.com.br em breve nas plataformas de podcast é, você pode ver, rever e ouvir novamente essa entrevista. É, passando a linha por volta na quarta-feira, e aí eu converso com o Juan Vicente Baquilé. ele é professor de Políticas Públicas da Universidade Federal Fluminense e doutor em Ciência Política pela Universidade de Salamanca na Espanha. Vamos falar sobre a situação é, política do nosso país, do mundo, enfim, vamos fazer uma análise aí sobre o que está acontecendo, né? Precisamos fazer isso. É, muito obrigada pela sua audiência, é Até quarta-feira, às 9 h da manhã. Tchau, tchau.
0: Passando a Limpo. Uma análise diferenciada do que
1: importa saber.